0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: hoy martes 16 de febrero, 19 horas y dos minutos, hora de hora española, y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas, desde el programa La Hora de la República, que como todos los martes, como ya sabéis, estaremos desde esta hora y hasta las 20, donde, de, donde iremos desmenuzando muchas noticias y muchos temas de interés. Vamos a saludar a Félix Arana y Manuel Rodríguez Alcázar, que son los responsables de la página web de Unidad Cívica por la República. Y bueno, te saludamos también a, como no, Radio Rebelde Republicana, Pachi, que está ahí en Pamplona, en la, en la dirección técnica. Muchas gracias, Pachi, y buenas tardes. También a Mundo Obrero Radio, Getafe Radio, y, eh, y, y Eco Republicano. Bueno, pues eh, como decimos, son las 19 horas, tres minutos. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con María Ángeles Poveda y Marcos Manut de la plataforma jóvenes pensionistas algo que muy que no conocemos a fondo toda la problemática que tiene este este sector este grupo de, de, de compañeros y compañeras que están en esta en estas en estos pensionistas jóvenes y también vamos a hablar de la actualidad política las elecciones en la comunidad catalana y contaremos con Joaquín Soler Cura nuestro corresponsal en Barcelona la capital la tercera capital de la segunda República y también vamos a analizar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede ya en, en el, vamos a hacer el el cierre de este, de este ciclo que hemos estado haciendo, y cómo no, vamos a hablar, va a hablar Juanjo Picó de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y de ese proyecto, que creo que es un proyecto que lo manda el Gobierno a, a las Cortes. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a nuestro a nuestra editorial, a nuestro comentario, que es la forma de, decimos que la forma de Estado más democrática para los pueblos de la península ibérica es la República. Ante el momento político que vivimos el revuelo levantado en la caverna mediática por las declaraciones del vicepresidente del gobierno de coalición, Pablo Iglesias, en las que vino a manifestar que no hay una situación de plena normalidad democrática. Visto esto hoy, cuando ha sido conducido a la cárcel el rapero Pablo Hasél, viene a, col a colocar en su justo lugar la calidad democrática en España. Los medios de información mediáticos cavernícolas que denuncian estas declaraciones y desde, un, y, y desde una constitución cuestionada cuestionan al legítimo gobierno de la coalición. No se, no se escandalizaron cuando el PP y Vos llevan un año, ojo, desde que comenzó la pandemia, diciendo que esto es una dictadura, lo que da de pensar que el, el doble rasero para medir la calidad democrática de este país. Desde Unidad Cívica por la República nos reafirmamos en el proyecto republicano español, que sus dos que sus dos experiencias anteriores fueron ambas en ambas truncadas por la violencia desatada en el en, por los representantes de la oligarquía española, apoyados por el ejército, la iglesia el y el poder económico en su lucha para recuperar sus privilegios y la explotación ancestral de la sociedad. Ni los 40 años de dictadura ni los 44 de transición han conseguido que olvidemos dichos proyectos republicanos, que entre otras cosas es el desarrollo pleno del sentido democrático, que ponga fin a la, a la judicialización de la política por encima de los poderes ejecutivo y legislativo, que en muchos casos están atrincherados frente a la Movilización social frente a las críticas con la ley Mordaza como bandera, que permite que casi 200 personas, artistas, periodistas, raperos, triteros hasta políticos, hayan sido condenados por delitos de opinión por ejercer la libertad de expresión. Frente a la monarquía caduca instaurada por el genocida general Franco, resalta el, el cada vez más es, es, resalta más el significado de la república, que es, la Organización Republicana de la Sociedad establece una política económica, cultural y social fundamentada en los derechos, deberes e intereses de todos los ciudadanos. La cultura republicana, basada en la libertad, igualdad y fraternidad, permite de forma pacífica a la sociedad civil efectuar los cambios estructurales que eliminen el estancamiento, la involución y la corrupción que históricamente ha estado presente en nuestra sociedad. El derecho a la, a, la, a la sanidad, a la sociedad, a la cultura, mediante instrucción pública laica, obligatoria, democrática y científica. Derecho a una, a una sanidad pública de calidad y para todos los ciudadanos. Acabar con cualquier tipo de discriminación, sea, sea racial, religiosa, sexual o por cualquier otra causa diferencial, tanto en la vida laboral como en la social. Denunciar el abuso manifiesto de los medios de comunicación que condicionan la libertad de expresión y, por tanto, la organización libre de la sociedad, desde Unidad Cívica por la República... Eh, abundamos en que nuestra sociedad necesit necesita abordar una nueva etapa impregnada de sentido republicano federal, adecuado a los distintos pueblos que componen el actual Estado español. Asimismo, nuestra sociedad necesita derogar aquellas leyes impuestas mediante amenazas de violencia directa o subliminal, que hoy nos impiden nuestro avance político y social. En definitiva, deseamos superar la transición de la dictadura reconvertida en monarquía, impulsado en re, en, eh, impulsando el respeto a las libertades colectivas fundamentadas en el derecho de autodeterminación y el principio de, subs de subsidiariedad de, sin los cuales las libertades individuales quedan reducidas y difícilmente practicadas en beneficio de todos los ciudadanos. Al ser limitadas por, por la legislación a favor de la oligarquía, la República devolverá la legalidad democrática al Estado español. La superación de los planteamientos reaccionarios de nuestra sociedad nos han de llevar a la consecución de una sociedad de una sociedad sin súbditos, al sentimiento común de ser ciudadanos en un Estado libre igualitario, fraternal y solidario, que abra la esperanza de un futuro carente de las amenazas del pasado. Esta sociedad integradora en un Estado libre y democrático será ineludiblemente en la Tercera República. Salud y República.
2: Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo, intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre, que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, odio, reinado opresor, que toma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex llega al fin de estos tiempos. La guardia civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos. Sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros. La justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra pop sonarás terrap. rap. Jódete, pide mi libertad, hasta John al rap. Que doce mil se derrochen cada noche del campechano. Nombre de cada arruinado, la guerra os
1: declaramos. Eh. Pablo Jasel estaba aquí en, en, en los micrófonos de Radio Rebelde Republicana y en la Hora de la República. Juanjo, efemérides, ¿qué tenemos hoy? ¿Una importante, importante? El 16 de febrero de 1936, el triunfo del Frente Popular. Sí, señor. El 16
0: de febrero de 1936, después del bienio negro, que se sería el triunfo de la derecha, en el gobierno, eh, la República es un, un régimen transversal de que, como modelo de Estado, admite gobiernos de izquierdas y admite gobiernos de derechas. El problema es la estructura del Estado. Pues ese bienio del 33 al 35, gobernado por la derecha, fue doblegado por el voto democrático en la candidatura del Frente Popular que se gestaron. Eh, precisamente para, para ganar a la derecha y el 16 de febrero pues eh, las elecciones que hubieron pues eh, las candidaturas republicanas candidaturas del frente popular ganaron eh, de nuevo como habían sido también el 31 precisamente para conmemorar el tema del, frente, de la, del triunfo del frente popular las enseñanzas que de entonces se sacan se sacaron pues eh, en estos momentos se está celebrando en el Ateneo de Madrid pues, eh, un acto mm, organizado por la agrupación Juan Negrín con nuestro querido compañero Miguel Pastrana eh, en, en cabeza, aunque también con otros participantes, y que de, en año en año se pues, está manteniendo la llama de lo que significó esas candidaturas y esos programas de Frente Popular. Nada que ver de momento con lo que es la gobierno de coalición, pero en todo caso son experiencias de unidad popular porque también el Frente Popular supuso no solamente una candidatura eh, electoral, sino también toda un, una organización social que había detrás apoyando y que hoy día pues, eh, ese aspecto pues, está un poquito más, más endeble. En cuanto a otras eh, efemérides, pues que el 18 de febrero de 1949 falleció el primer presidente de la de la República de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, que presidente que duró muy poquito, pero muy poquito porque, en fin, porque cuando se estuvo discutiendo el proyecto constitucional de la Segunda República, pues no estuvo muy de acuerdo con todo el artículo famoso, artículo 26 de la Constitución, que es donde marcaba claramente la separación de Iglesia y Estado, y Niceto, pues una persona tremendamente católica, pues dijo que hasta aquí había llegado y, y lo dejó libre, con lo cual, pues bueno, pues eh, su, tuvo su, su tiempo, Niceto a cara Zamora. El 22 de febrero de 1813, una fecha importante en la historia de España, es la abolición de la Inquisición, ese tribunal eclesiástico que, junto con el poder secular, pues, eh, fue lo que hoy es eh, eh, en fin, la ley Mordaza y las ausencias de libertad de expresión, entre otras cosas. Bien es cierto que después de la Inquisición se, se restauró, aunque finalmente pues, ya fue abolida en 1834, pero ahí está. Ese, ese ejercicio de, en fin, de fundamentalismo que hoy se expresa también por otras maneras además de por la libertad de expresión Antonio Machado murió el 22 de febrero de 1939 su tumba todavía está fuera de España lo que significa una vergüenza también nacional como muchos otros republicanos insignes o no insignes que todavía están, por no hablar de las cunetas que están en España, que la ley de memoria democrática veremos cómo queda y la última referencia solamente ya como, no decía como chirigota, pero como un hecho histórico pues bueno, pues el 23 de febrero del 81, pues la 23F es decir, el golpe de estado de Tejero que, que bueno que no se sabe si fue un golpe de estado fue una chirigota, pero que en todo caso vino a, un poco a, a consolidar o a dar carta de naturaleza más aún a, a la campechanía del emérito y que con toda la corte cortesana pues eh, ha sobrevivido hasta que finalmente, pues, eh, pues bueno, estamos como estamos y lo que, y lo que te a Morena. Entonces no tengo más efemérides de, para estas fechas.
1: Muchas gracias, Juanjo. Pues el 23F, pues sí, fue un aldabonazo a la izquierda, a decir, señores, hasta aquí pueden llegar. Claro, hasta justo. este es el techo y de aquí no se puede pasar. Y, al, y en el año siguiente, el 82, gana el Partido Socialista Obrero Español, viene Solchaga... Eh, va, eh, vacía España de industrias etcétera, etcétera, etcétera bueno pues eh, Pachi tenemos algo una, una ráfaga musical antes de entrar ya en materia con los jóvenes pensionistas
3: como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar Hemos perdido, compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos, futuros y anhelados, de manos contra manos izando la igualdad. Somos como la humildad que cubre contra el tiempo la sombra del hogar.
1: Pues sí, era la bordeta que nos acompañaba en estos instantes. Ya sabe, también ya tenemos ha incorporado Joaquín Soler Cura. Buenas tardes, Joaquín. Eh, bienvenido a la República. Y cuando son las nueve, las 19 horas y 16 minutos, pues vamos a hablar con María Ángeles Poveda y Marcos Manud, que son de la plataforma de jóvenes pensionistas. Pues resulta que conocemos muy poco, muy poco sobre la, la problemática que supone pues una incapacidad laboral y cómo se contempla en las leyes. Eh, Marcos, María Ángeles, buenas tardes, bienvenidos a la Hora de la República
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No os
1: buenas oigo, tardes. ahora sí
4: o, Bueno, vamos a, a ver eh, sí.
1: Nada, por favor, gracias a vosotros por estar ahí eh, ¿Qué tipo de incapacidad tenéis que os impide, que, que os impide la, el, 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 el trabajar?
4: Eh, bueno, hay varios tipos de incapacidad permanente, ¿no? de pensión por incapacidad, por problemas de salud. Hay una que es la, la absoluta, la que te impide trabajar en, en cualquier gremio. Luego está la incapacidad total, se percibe un 55% de la base reguladora, pero te permite trabajar en, en otro sector que no estés incapacitado. Y luego está eh, la gran invalidez. Son personas que no pueden trabajar en ningún gremio, pero además... Eh, tienen un complemento por ayuda a tercera persona. Hay una variación que es la incapacidad parcial, que es un poco al tanto alzado y es cuando a lo mejor no puedes hacer un tanto por ciento de, del trabajo que estabas desarrollando en, en tu sector y entonces te adaptan el puesto y te dan una, una eh, indemnización, no es una pensión como tal.
1: Sí, eh, lo, los jóvenes pensionistas, bueno, resulta, más o menos eso somos 10 millones, digo somos porque yo, yo soy jubilado, somos 10 millones los pensionistas. Y uno, un millón de esos sois los, los jóvenes pensionistas. ¿Qué diferencia hay entre una pensión de jubilación, digamos, normal, a una pensión de la que recibe un, un, un joven pensionista? A ver, eh, Marcos.
5: Bueno, mira, por ejemplo, estábamos hablando de, de las incapacidades, ¿no? Permanentes. En, en el caso de la incapacidad total, permanente, total, pues eh, se, se, se faculta, como decía la compañera, la ejecución de, de otro trabajo, ¿no? Pero solo se cobra el 55% de la base reguladora, lo cual ya nos, nos da un pequeño dato de, de, de la mínima cuantía de la pensión. Y luego hay una diferencia.
1: ¿Se ha quedado colgada la señal? No sabemos… A ver, no se les oye a los, a los compañeros que están hablando. Eh, Pachi, ¿qué, qué ocurre? ¿Que se nos ha ido la voz?
5: Acudiendo sí. a la justicia y, 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 que, y, y en las que figura la palabra vitalicia, las demás son revisables. Por lo tanto, se puede encontrar este este, este pensionista aunque a partir de la fecha que aparece en la resolución de resolución, a partir de esa fecha de por vida, en cualquier momento, pueden, pueden revisar y pueden quitarle esa pensión y dejarle en una situación totalmente precaria, puesto que ya no tiene acceso ni a paro ni a nada de nada. O sea, se encuentra literalmente sin fuente de ingresos.
1: En, en los convenios colectivos... Se recoge o se debería recoger esta esta estas circunstancias por, por ejemplo bueno pues una incapacidad permanente puede venir por un accidente initínere que, es, que es cuando vas al trabajo cuando vuelves por ejemplo eso 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 eh, también y, y, y por ejemplo esto también en, en, John Deere, en John Deere que están en huelga precisamente por, por este motivo porque ahí en el convenio colectivo sí parece que está que está recogido qué sabéis de esto vosotros
4: Sí, bueno, eh, realmente es muy complicada, o sea, explicar todo el tema de los jóvenes pensionistas y cómo son las, las incapacidades es muy complicado. ¿eh? Eh, en John Deere, por ejemplo, lo que tienen que hay que diferenciar entre incapacidad, o sea, una pensión por incapacidad y, y la discapacidad, ¿de acuerdo? En John Deere lo que ocurre es que hay determinados trabajadores que tienen discapacidad que eh, no les adaptan el puesto, cuando un empresario contrata a una persona con discapacidad está teniendo unas ventajas fiscales, por ejemplo, eh, no pagar a la Seguridad Social por ellos, por esos trabajadores, y eh, deben adaptar el puesto a sus limitaciones. ¿Qué ocurre? Que pasa en muy pocos sitios y realmente solamente o prácticamente en las grandes empresas eh, esto entra dentro del convenio colectivo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que realmente la mayoría de las personas con discapacidad al final se ven abocadas a tener un trabajo que no está adaptado a sus necesidades y que en muchos casos eh, cobran eh, importes inferiores a lo que deberían por ese puesto. Por lo tanto, bueno, pues nosotros desde jóvenes pensionistas, por supuesto, estamos apoyando a los trabajadores de John Deere porque, porque pensamos que tienen que porque eh, sí que tienen que, que cumplir con el convenio colectivo que está firmado porque sí que especifica que necesitan un puesto adaptado a su limitación.
1: Sí, El, el Pacto de Toledo, ¿contempla esta, esta situación de jóvenes pensionistas? Porque vamos, el Pacto de Toledo se las trae,
5: pero sí. en, este, en este aspecto que que bueno, nosotros estamos bastante molestos porque para empezar, eh, si, se, si se miran todas las recomendaciones, en ningún momento, pero en ningún momento, cito textualmente, se habla de, de, de pensiones por incapacidad. Se habla de discapacidad porque, como decía mi compañera antes, eh, hay, hay tendencia a confundir ambos términos y no tiene nada que ver. Entonces, partiendo de esa base ya estamos muy molestos. Luego hay otro tema, el... el el factor de sostenibilidad. Nos, está, nos hemos quedado sin, el, sin la señal y sin el... Nosotros que somos personas que tenemos generalmente unas carreras de cotización más cortas, nos perjudica seriamente. Y por último, y no menos importante, es que se habla de cumplir en el año 2023 con todos los compromisos de la Carta Social Europea y uno de ellos dice que la pensión mínima ha de ser del 60% del salario medio nacional estaríamos hablando ahora en torno a los 1.100 y pocos euros. Entonces, no entendemos cómo puede ser que si para el 2023 quieren cumplir con esos requisitos, hayan subido las pensiones un 0,9 y las no contributivas un 1,8. Nos parece insultante que una pensión que va de los 100 euros a los 400, se, se les suba un 1,8. Esto no va a solucionar para nada los problemas que tienen esas personas y y, la, y las necesidades que tienen que
1: cubrir Sí, pues eh, eh, estáis hablando del de acceso al mercado laboral el, el, el acceso al mercado laboral si, en una, si estás en una empresa, digamos John Deere y, te, y, y no puedes cumplir con la función que estabas cumpliendo por un accidente o por tal si no te das ese trabajo, mal lo tienes fuera para decir llegar a una empresa y decir hasta aquí puedo trabajar ¿Cómo, se, cómo, este. cómo, cómo, cómo veis esto? ¿Cómo se puede atacar esto?
4: Claro, bueno, primero que haya una concienciación de los trabajadores en activo de que esto le puede ocurrir a cualquiera. Nosotros somos personas jóvenes, eh, menores de 65 años, como decíamos antes, somos cerca del millón de personas que hemos tenido o bien una enfermedad o bien un accidente laboral o no, también de tráfico, etcétera, etcétera, que nos ha impedido, eh, bueno, que hemos, nos ha traído tener unas limitaciones en nuestra salud. ¿Qué ocurre? que el proceso hasta conseguir esa incapacidad es muy largo. Eh, podemos estar eh, de baja laboral durante más o menos año y medio o dos años hasta que el INS que es realmente el Instituto Nacional de Seguridad Social quien concede estas, estas pensiones, nos dice si estamos aptos para trabajar o no. Mientras tanto, la empresa eh, está cubriendo nuestro puesto y muchas veces cuando llegamos el INS no nos da esa incapacidad, nos dice que nos tenemos que reincorporar y tenemos que trabajar enfermos y en el mismo puesto que antes. En caso de que sí nos la dé, ocurren dos cosas. Si nos dan una absoluta, evidentemente, ya no podemos trabajar más. Pasamos a cobrar nuestra pensión. Pero si nos dan una incapacidad total, como hablábamos antes, del 55%, la empresa tiene que adaptar nuestros puestos. La mayoría de las empresas lo que hacen es despedirnos, decir que no hay un puesto adaptado para nosotros. Y directamente nos vemos abocados a la pobreza más absoluta porque seguimos enfermos en un mercado laboral que en estos momentos eh, hay que ver cómo está, y luego, encima, eh, pues eso, con, con un paro que un día u otro se va a terminar y realmente eh, no tenemos opciones de futuro. ¿no? Eh, además, que para eh, batallar contra el INS cuando no estamos de acuerdo con esas resoluciones que nos dan y nos mandan a trabajar lo que tenemos que hacer es ir por, por la vía judicial, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente no tiene el dinero suficiente como para hacerlo y se queda por el camino. Y al final te quedas sin paro, sin trabajo, sin pensión y sin salud, y, y sin salud que es lo más importante. Por lo tanto, esto es lo que venimos denunciando y sobre todo que esas incapacidades una vez se den a los trabajadores, eh, sea, no sean revisables. Es decir, tenemos unas limitaciones que normalmente son crónicas, enfermedades degenerativas o li, limitaciones irreversibles que no se van a curar y eh, pedimos que no sean revisables. Lo que no es lógico es que una persona esté 8, 9, 10 años cobrando una pensión por una enfermedad y de repente, sin previo aviso, el Instituto Nacional de Seguridad Social no la retire.
1: Sí, también estáis, estáis eh, luchando por eh, bueno, por que se aclare el saqueo de la caja de pensiones. Eh, como sabes, tenemos en marcha una movilización recogiendo firmas para que se haga una
5: auditoría. ¿Cómo lleváis este, este capítulo? Bueno, pues evidentemente estamos haciendo lo posible y lo imposible, porque si algo se ha conseguido ya, si algo ha conseguido en general nosotros y todo el movimiento pensionista en general... Ha sido que reconozcan por primera vez que estaban saqueando, que estaban haciendo un uso indebido, cosa que hasta ahora no se había reconocido. O se hablan ya de, 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 de cifras astronómicas. Y bueno, y, y el hecho de que en adelante no se, se, se empiecen a, a sacar otros gastos que no dependen de la seguridad social, se paguen de partidas directamente de Hacienda. Eh, eso, eso es una, una solución. Lo que no vemos como solución eh, aparentemente es que parece ser que pretendan también quitar, meter en ese saco de fuera de la Seguridad Social pensiones de viudedad y, y algunas más, porque entonces lo que estaríamos hablando es de que están corriendo peligro de extinción. Estaríamos entrando ya en que pasear, pasarían de ser una pensión a ser una ayuda social y las ayudas sociales van y vienen según el gobierno que entra y el gobierno que sale. Sí,
1: algo se ha avanzado. El, el ministro Escrivá ha reconocido los gastos impropios. Ojo, sí. que es una forma muy, 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 muy eufemística de decir que nos hemos llevado el, el dinero para, para, otra, para, otra, para otras cuestiones. Oye, para terminar, ¿qué movilizaciones tenéis pensadas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vais a seguir con esta, en la defensa de, de todos estos derechos que están tan vulnerados?
4: Pues sí, mira, estamos, nosotros estamos en COESPE, que es la coordinadora estatal, y eh, como estamos en diferentes comunidades autónomas, pues en la, en la Valenciana, en la de Madrid, Murcia, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo eh, en muchas localidades donde se puede es, por, por esta pandemia me refiero, es salir todos los lunes a las plazas a seguir reivindicando para que el movimiento pensionista siga ahí vivo, ¿no? Y nuestras reivindicaciones sigan ahí. Eh, luego probablemente para el 1 de marzo se haga una concentración aquí en Madrid y desde jóvenes pensionistas lo que hacemos es muchas campañas, sobre todo a nivel virtual y en este momento que nos preocupa mucho también la situación de las mujeres pensionistas, estamos organizando un encuentro el día 4 y 5 de marzo en redes eh, donde... Además de charlas muy interesantes sobre la precariedad laboral, que es de donde empieza la problemática de las mujeres pensionistas, el tipo de pensiones que existen, la salud de la mujer, etcétera, etcétera. Luego va a haber una, unos eh, cafés virtuales, le hemos llamado, donde va a haber una convivencia entre mujeres pensionistas de distintas zonas y el objetivo, sobre todo es cómo nos podemos ayudar entre nosotras para paliar esta difícil situación que tenemos, ¿no? Pensionista y, y Pero... mujer, doble precarización, ¿no? Es una frase que se, que se repite mucho y uh -huh. que queremos acabar con ella.
1: Pues muchísimas gracias, eh, María Ángeles Poveda y Marcos M M Manuz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas. Quedaos y que si os apetece nuestro estudio virtual... Que vamos a seguir con el programa y podéis intervenir en lo que, en lo que os aparezca. Y muchísimas gracias por esto. Seguiremos hablando. Vamos a hablando de este tema que es muy interesante. Muchas, vale, gracias. muchas gracias. gracias. Gracias por sí, la oportunidad. Para, para darle paso a Juanjo ahora.
6: La Mientras el sol esperábamos y los carros veían pasar. Si es que no ves las estaca, aún todos ligados? Si no podemos desfensar, mai no podremos caminar si estiremos. Todo ello y molde tems no pot durar, Seguca tamba 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 en curcada deus ella si yo las tiro fort perdi y tú las tiras fort pería. tamba 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 y ans podrem
1: alliberar. Muchas gracias, Pachi. Eh, ¿a, quién, ¿A quién teníamos? Que no, no, le, no, le, no sé si es Luis Jack. O, bueno, ya no lo dices ahora. Eh, Juanjo, si te parece, vamos con, eh, con eh, antes de entrar ya con Joaquín Soler Cura. Y nuestros amigos María Ángeles y Marcos en el tema de las elecciones catalanas y todo. ¿Por qué no nos, no, no, nos, no nos das las pinceladas estas que tienes preparadas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica? Que bueno, que puede ser que el gobierno quiere que llevarlo al Parlamento y esto. ¿Cómo, es, cómo lo ves, Juanjo. Juanjo. Hombre, no, no te vayas.
0: Sí, no me voy, no me he ido. Es que he tenido que cortar el micrófono porque estoy, me están llamando continuamente de los
1: medios de, esto, de comunicación
0: ¿no? a, cuenta de, a cuenta de la noticia que ha salido hoy. La Pero la, la,
1: el medio de comunicación importante es la Hora de la República y Radio Rebelde Republicana.
0: Pues por eso yo no me, el careto mío está aquí permanente y mi voz también, aunque he tenido que atender. Eh, Muy bien,
1: pues adelante, adelante con tus ocho minutos. Bueno, que esto es flexible. Sí, Puede ser bueno. seis.
0: Venga, ya o no. <ríe> Me pones la puntillita. Bueno, nada, el tema de las inmatriculaciones, yo creo que la ciudadanía, al menos el palabra este ya ha sido eh, entendido y no es ni más ni menos que todos los bienes que la Iglesia Católica se ha inmatriculado, se ha hecho, ha hecho acopio de ellos, se los ha registrado en el registro de la propiedad, desde el año 1946 a través de un privilegio franquista que ha durado hasta el año 2015 por el cual podía eh, apropiarse de cualquier bien que no estuviera registrado con el simple hecho con el simple hecho de decir que este bien es mío sin necesidad de ninguna documentación acreditativa del, del mismo esto es un fenómeno un, un, un expolio total que en la coordinadora Recuperando y en Europa Laica tenemos valorado que puede su suponer del orden de unos 100.000 bienes desde el año 1946 y que a través de las iniciativas parlamentarias haya conseguido que, que después de dos años esperando que el, el gobierno de la nación hiciera público el listado de los bienes inmatriculados, pues bastantes trapicheos y lógicamente después de, una, de unas conversaciones de mesa de camilla entre la vicepresidenta Calvo y la conferencia episcopal, pues hoy concretamente ha mandado el listado de los 34.961 bienes que dice que son los que se ha apropiado la Iglesia Católica desde el año 1998 hasta el 2015, en el cual en el 2015 se quitó ya ese privilegio completamente ilegítimo y franquista que estaba en la ley. Por pues bien, eh, de esos 34.961 bienes, por supuesto que no es ni, ni por asomo la mitad, pues muchas cosas hay que decir. La primera es que, por supuesto, que no cubre todo, todos los bienes inmatriculados del año 46, esos 100.000 que hemos comentado. Segundo, de que eh, en el listado proporcionado solamente viene el nombre del bien, la parroquia tal, la, la parcela rústica tal, 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 vamos, una parcela rústica en el municipio de eh, Matarrochos, eh, pero no viene ningún dato, ninguna nota simple que se pueda identificar claramente cuál es el bien inmatriculado, en qué fecha se inmatriculó, si se aportó o no se aportó documentación, qué tipo de documentación. De esos bienes, una primera lectura de estadística, dicen que del orden del de 80%, 80 y tantos por ciento, se los apropió a la Iglesia Católica sin aportar ninguna documentación. Y solo 4.000 de ellos dice que aportó alguna documentación. Esa, digo, alguna documentación porque está el caso, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba, que la documentación que dice que, que se aportó es ni más ni menos que en el año 1200 y pico, pues resulta que el rey de turno bendijo la mezquita y como la bendijo, pues eso parece que ya es título de propiedad, en fin, una estracanada. Pero lo más triste de todo este tema es que dice el gobierno que a partir de este listado, y suponiendo que cuando ya propongan todos los datos registrales para tener claramente identificado cuáles son estos 34.961 bienes, pues eh, cualquier particular, que el que quiera, por vía administrativa o por vía judicial, que reclame su titularidad si es que no está de acuerdo con que se lo haya quedado la Iglesia Católica. En fin, esto es, la verdad, una vergüenza. Es una vergüenza porque es pasar la carga de la prueba precisamente a personas que igual se enteran ahora que la iglesia les ha quitado bienes que de toda la vida se consideraban que son de dominio público o que estaban ahí como muchos de ellos. Por ejemplo, de estos 34.961, 20.000 son templos, pero 14.900 pues son pisos, suelo rústico, suelo urbano, parkings, frontones, prados, es decir, nada relacionado con el culto y si es que por ser lo del culto, relacionado con el culto tuviera que ser ya de titularidad de la iglesia católica. Nosotros desde, desde la plataforma Recuperando, que Europa Daica forma parte de esta plataforma, por lo que decimos que esto es una salida en falso, porque esto significa o que los juzgados se van a, a, a encontrar de momento con 35.000, eh, ojalá fuera así, vamos, pero que no es el tema, eh, eh, demandas judiciales, con lo cual se quedaría bloqueado, pero sabes que eso no es así. Los particulares no tienen esa capacidad de reclamar vía judicial, algunos ayuntamientos, sobre todo de pequeños pueblos, para ermitas, prados, etcétera, etcétera, tampoco tiene esa capacidad ni económica ni jurídica y, por lo tanto, esto significa que es que a la carga de la prueba se ha pasado al contrario. Es decir, se lo ha apropiado la Iglesia sin ningún documento acreditativo del tema y ahora el que quiera reclamar es que tiene que decir presentar toda la documentación para reclamar el tema y, por defecto, si no se presenta una reclamación o la reclamación o la documentación no es suficiente, pues resulta que, por defecto, se lo queda la Iglesia Católica. En fin, Una aberración por parte de este gobierno. Forma parte todo este tema de estas negociaciones de mesa de Camilla que se han llevado entre la vicepresidenta Carmen Calvo con la conferencia episcopal para estos trapicheos y esta, esta situación que, que no respeta para nada la confesionalidad del Estado. Hasta punto es esta simbiosis que hoy que se ha hecho pública este, este listado en perfecta orquestación en la página web. De la conferencia episcopal, pues aparece toda una, una página ahí. ¿Qué son las inmatriculaciones? ¿Por qué la iglesia tiene derecho a inmatricular? No hemos expoliado nada. todo un documento de 7-8 páginas para en perfecta sintonía para salir en toda la alaraca. Y ante ello, la coordinadora. Sí,
1: Estos de... son, son, son. Hay unos. Un, desde 1998 a 2015. Sí, sí, sí. La es... la ley una ley franquista y la reforma posterior de Aznar.
6: Sí, sí. Que la... los,
1: bueno, que es la. Eh, que, se, que se, se, se inmatriculó, como tú has dicho antes la Mezquita de Córdoba en este periodo
0: Sí, 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 la, la Mezquita de Córdoba en, los, en el 2006, es decir, la reforma de Arnaz fue en el 98, entonces esta lista es desde el año 98 hasta el 2015, y entonces desde, desde Europa Laica y desde la coordinadora Recuperando, que está al tanto de, de, de levantar esta reivindicación ciudadana y democrática pues si tienen claro que la solución pasa por, es un problema de Estado, no es un problema particular y por lo tanto lo que tiene que haber es que estas inmatriculaciones se anulen por inconstitucionales, al menos las de, desde 1978 y a partir de ahí que pase al dominio público todos los bienes históricos, artísticos y culturales que tienen que ser de propiedad del Estado, al margen de que su uso puede seguir siendo de culto o de otro, o de otro tipo, pero la titularidad no puede permanecer en, en manos privadas porque es un despropósito total y mucho más cuando esas manos privadas, después resulta que dicen que cobran por entrar. Pero en fin, eso es un tema lateral que no viene, sí. que es el tema menor.
1: Este, un tema de largo recorrido que vamos a abordar en sucesivas semanas. Si estás de acuerdo, Juanjo.
0: Sí, me parece muy bien, porque esto va. Esto solamente ha es más que empezar.
1: Y vamos, vamos, a, vamos a hacer un seguimiento, como, como lo estamos haciendo de los acuerdos de la Santa Sede, que ya, pues los, si te parece, la semana que viene los cerramos. El, el tema de. De los, acuerdos, los aspectos jurídicos y las otras confesiones.
0: Me parece muy bien.
1: Pues, Pachi, eh, ponnos un poquito de música y vamos a pasar ya a la actualidad política, elecciones de la comunidad catalana y ya se agrega también Joaquín Soler Cura, que está ahí calladito a la espera de entrar.
3: Habrá un día en que todos. Al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frenete y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracán el de miel ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad.
1: Inmortal el profesor Labordeta, una tierra que ponga libertad, pues mira, libertad tenemos, Carga, cargas con fuego real en Linares por la policía, fascistas homenajeando a la división azul, Rodrigo Rato libre, Cristina Tifuentes libre, Juan Carlos I de Naduay, pues somos una democracia real. Real, real es lo que ha pasado también en, en Cataluña el domingo pasado. Buenas tardes, Joaquín, estás ahí.
7: Buenas tardes, Ángel. Quería empezar con una frase de Azale que dice solo: eh, gobernar el país con razones y con votos y no con calumnias y fusiles. Muy bien. A ver, os explico. Azar siempre, siempre, es oportuno, ¿eh? Una pues cosa va, pues, tengo. Eh, pues vamos tengo a un ver. cliente que le. Sí, tengo un cliente que le ha he hecho un, un expediente para, para, una inmatriculación en Tarragona. Ah, sí. Le habían, la, la, iglesia de Ardeña, que es un municipio, que es un núcleo agregado de la riera, le, se le había quedado el patio, el patio de vecino, el patio que tenía él, eh, eh, que estaba detrás de la casa, la iglesia se le había quedado. Y ahora está, está en trámites no en de la propiedad, a ver si le recupera, recupera Oye. su propiedad. Vamos
1: a ver, vamos con las, eh, una, unos apuntes sobre las elecciones catalanas que tenemos desde, la, desde, de... aquí, desde las 19.42 y hasta las 19.55. Tenemos que ir casi 20 minutos sí. para, para hablar de esto. Bueno, pues una participación del 53-56%, a lo que hay que agregar dos, do, un 2% de votos nulos y blancos. La... la sí. La, la más baja participación de todas las celebradas hasta hasta ahora, parece ser. Eh, el gobierno de, de, la, de la Generalitat ha perdido 700.000 votos. El que ha ganado en votos ha sido eh, también el, el PSC. Los demás todos se han ido perdiendo. Y los tres partidos franquistas han quedado de 40 a 20 diputados. Pues bueno, Juanjo, Joaquín y también nuestros invitados, a María Ángeles y, y Marco, pues si queréis apuntar. Empiezas tú, Joaquín. Que estás Mira, aquí, a ver, en,
7: en la participación... La, la, la abstención en Cataluña en el 2015 fue del 22,6. En el 2017, con toda la tensión del 155, que fue en diciembre, un 20,9. Y esta vez ha sido un 46,4 la abstención. Ha sido brutal. Eh, después, la erupción de Vox es realmente preocupante. Con 11 diputados, es el cuarto grupo parlamentario, después de primero PSC, eh, PSC 33, Esquerra Republicana 33, eh, Junts Palcat, que es la antigua convergencia extendida, 32, y Vox, 11 diputados. PP, 3, y Ciudadanos, 6. O sea, la suma de, de las dos fuerzas políticas que tradición ya en Cataluña no, no superan a Vox. Vox tiene representación en las cuatro provincias. 7 en Barcelona, dos en Tarragona, uno en Lleida y uno en Gerona. Después, ¿qué más te voy a decir? La representación eh, en los barrios más humildes, eh, de Cinturón Rojo, Vox tiene... Eh, tiene muchos sitios donde antiguamente ganaba el PSC. Por ejemplo, como Ciudad Badía tiene un 14%, en Barberá un 13%, en Canovellas un 11%, en Castetefer un 10,6%, en Gabá un 11%, en San Andrés de la Barca un 11%, en San Andrés del Besor un 13%, en Santa Coloma un 10%, en Badalona un 9,65%, en un 9,67%. O sea, es realmente preocupante. ¿Vos recoge el voto de la gente que está realmente enfadada? ¿La gente casi abandonada? Por ejemplo, en Tarragona, en la Pópola de Mafumet que es un núcleo que está tocando la petroquímica, que tiene petroquímica en su núcleo, ha sido la fuerza más votada. Hace un año hubo un accidente en la petroquímica y, y se la lanzado a una parte de, del depósito que explotó eh, y, y a un edificio que estaba a un kilómetro y medio y hubo, hubo, hubo un fallecido. desde o sea de, de, Se les ha dicho a Tarragona que la industria es segura y ahora la gente se ha dado cuenta de que la industria no es segura y la Generalitat no, o sea, no, ha, no ha empezado a actuar para poner las, para poner la, las cosas en su sitio. En barrios... Eh, o sea, ha habido barrios donde donde Vox tiene representación, como Nouls Barrios en Cataluña, en el en Barcelona, con un 9%, que son barrios que no se han recuperado de la, de la crisis del 2008. Y donde el, el, el discurso del emigrante que nos quita el trabajo, que tiene muchas más ayudas que tú, que tiene la vivienda gratis, la alimentación gratis, la escuela gratis, los, los libros gratis, está, 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 o sea, está calando. Después, el proceso eh, ha, ha sido la mecha que ha, que ha hecho crecer a Vox en, en España y en, y en Cataluña, porque a muchos los ha expulsado de, de Cataluña, o se les ha dicho que no son catalanes de primera, les llaman les llama ñordos, o sea, cuando catalanes son, son todos los que trabajamos y en Cataluña. Y después Vox ha hecho una campaña muy inteligente, con muy pocos medios, muy pocos militantes, ha ido a sitios muy, muy complicados como Vic, Berga, Manresa, ha puesto su carpita, y, ha y esperado que la gente les tire la piedra, o sea, que los de la CUB, los, los, los les tire la piedra. Cada piedra de Vox ha sido, ha sido, han, han, llenado las urnas de, de, cada piedra que han lanzado a los, a los diputados de Vox, a Bascar, que ha ido, que ha estado en Cataluña, ha sido, ha sido un chorro de votos para ellos. O sea, cada, cada actuación de estas se ha difundido por todas las televisiones, a, en, 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 en Cataluña, en España, o sea, en todas partes.
1: Bueno, vamos a ver, Juanjo, ¿cuál es tu valoración de este tema?
0: Pues yo la valoración de este tema es una valoración de que yo creo que el, el tema del independentismo, con todos los matices y, y, que existen, incluso bueno, incluso no, eh, dentro de propio, este sector, tiene un peso consolidado que es igual que sea el 49, que el 51,2, que si la, la, la abstención fuera mayor pues resulta que a lo mejor resulta que es menor tiene un peso tan considerable que es difícil eh, ignorarlo, no es ninguna no es ninguna valoración nueva y por más de que eh, se hacen intentos para que esa, el tratamiento de este, de, esta, de, este, de este conflicto, por llamarlo de alguna manera, se encauce por otras vías que no sean como las anteriores, pues no ha tenido el éxito necesario y por lo tanto yo casi estoy seguro que si yo fuera del, de, de los grupos independentistas, desde luego yo no dejaba pasar en absoluto el tema de, con, de configurar un, un gobierno claramente independentista, con todos los matices y todas las sesiones que hubiera que hacer entre las partes, porque es que son maneras de ir consolidando una situación. Y ante eso, pues eh, no hay otra alternativa, porque políticamente radio políticamente electoralmente, mmm, veo muy, muy difícil que pueda haber alguna alternativa que contrarreste ese 48-49%, y por lo tanto lo que se mmm, necesita es una solución política, también las elecciones son políticas, pero más allá de eso, porque la cosa es así. Es decir, el, el, el intento de, de del PSC de formar gobierno, pues eso, pues bueno, me parece un intento honesto, democrático, pero que no tiene, no, no tiene recorrido. No tiene recorrido. Y por lo tanto, bueno, eh, decir el, 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 el sector independentista, con todos los matices, repito, que son muy diferentes, ahora se, se suicidaría, creo yo, si no aprovechar ese tema para consolidar. Y dicho eso pues yo espero que en esas cesiones que haya que hacer en el sector independentista permitan ahí meter una cuña para que la solución sea una solución de orden político con mayúsculas y no, la, en mi opinión, la, el desmadre que supuso eh, hace dos años o hace tres.
1: Sí, porque más allá de la fórmula de gobierno que se pueda adoptar, el interés de los trabajadores catalanes, igual que en el conjunto de Estado español, es encontrar... En lo inmediato, una salida a la situación actual que, pese a su satisfacción, que dé, que pase por satisfacer todas las reivindicaciones de la clase trabajadora. Eh, María Ángeles, Marco, ¿tenéis algo que queréis aportar algo a esto? Sí, no están. Ah, no, no están, está. Ángeles.
0: No Ángel. que no sé cómo no los Venga. ves,
1: Ángel.
7: No. ¿Eh? Otra cosa. Venga. Te iba a decir, mira, la primera, la primera batalla que van a dar los nacionalistas es en el, el presidente del Parlamento. Si, el, si consiguen que el presidente del Parlamento sea uno de ellos, ya será, ¿entiendes? Y lo van a conseguir, Será el, es el que propone después al, después propone al Parlamento eh, la investidura del candidato. ¿Entiendes? Entonces, los nacionalistas lo van, lo van a conseguir, Como lo van, lo van a intentar, segurísimo, lo van a conseguir, como dice Juanjo, y, y va a presidir la Generalitat el candidato de Esquerra, segurísimo. Lo que pasa es que estará tutelada por Puigdemont y el, y el clan de Waterloo, ¿eh? Que no os olvidéis que, que estos eh, son cambiantes y son... Eh, van como locos, me explico. Y después tienen a la CUP que no sabe si entra o salen siempre, desde no, de fuera. Pero, yo pero, creo Joaquín,
0: que es... pero, Joaquín, yo pienso que este tema es lo mismo que en el gobierno de, a nivel del Estado. Es un tema de que si... Yo creo que dos cosas. Primero, ellos saben que no pueden dejar pasar eh, la oportunidad de consolidar no. el tema. Y, por lo tanto, es un problema de llegar a un programa de gobierno. Y en el programa de gobierno, lo que pasa es que yo creo que ese programa de gobierno pues no sé hasta qué punto va a tener el, el factor social que apuntaba Ángel un peso que consolide el programa de gobierno, o el programa de gobierno va a ser si es por la vía rápida, por la vía lenta o por la vía intermedia, el tema de, de, de la independencia, o el tema del, de cómo articular el tema si un referente... Es eso es lo que tienen que pactar. Y si pactan, porque yo creo que están obligados a pactar entre ellos, pues no creo que sea uno rehén de otro, será pues eso llevar a cabo lo que está en el programa de gobierno. ¿Van a ser capaces de llegar a un programa de gobierno? Yo creo que seguro que sí, porque si no se suicidan entre ellos.
7: Sí, Llevan lleva, lleva tres años peleándose, sí, Bueno, pero, pero hay, peleándose, hay, pero ahí está. Hay unas rayas,
1: hay unas rayas rojas, parece ser ahí, porque los de Jusper, Jus, Jusper, Jus, sí, estos es de, 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 son los de los de Puitemón. Están de corrupción hasta arriba, son son los
7: de sí. Artur Mas y... Es la antigua, y antigua la antigua Convergencia, la antigua Convergencia. Es la, antigua, esta, la Convergencia esta, convergencia se ha dividido en tres, Ángel. Se ha dividido en Junts, ¿Sí? que es que ha sacado 32, el PDCAT, que no ha sacado nada, y el Partido Nacionalista Catalán, que tampoco ha sacado nada, 5.000 votos. Y Artur Mas, en 2010, tenía 56 diputados de 56 diputados que se ha quedado Artur Mas en el PDK, se ha quedado en cero. Sí, en 10 sí. años.
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, el papel... Tú has estado de apoderado eh, con la candidatura sí. de En Común poder Es eh, sí. decir, que has estado ahí en, pr en primera línea de fuego, viendo cómo se los, sí, los de las mesas colocaban esos EPIs, se llaman, ¿no? Esas, lo, esas, esas sí, lo, ahí, bueno, lo, eh, lo, lo, eh,
7: los de la mesa... Eh, la, la, yo digo que la... la las, las elecciones estuvieron muy bien organizadas, eh, realmente eh, estuvieron eh, se dividieron los colegios electorales, donde había ocho colegios se pasó a cuatro, se aumentó muchísimo lo, las zonas de votación. Eh, habían dos representantes de la, de la administración de cada ayuntamiento en el colegio, había la presencia del, de la policía, o sea que no había ningún problema, no hubo ningún incidente en todo el día. Eh, vinieron los Cayetanos de Madrid, del PP y los Godos del, del Vox también de Madrid, de Madrid, de, de Zaragoza… O sea, estaban, todos los colegios electorales tenían un representante del PP y de Vox, todos. Y, de, y a las 7, de 7, la jornada real, le aconsejaban que de 9 a 12 fuera la gente mayor, el resto de, la, de, la, de los ciudadanos hasta las 7 de la tarde, y de 7 a 8, te, teóricamente, tenían que venir los que estaban con COVID o tenían síntomas de, de confinamiento. De 7 a 8 vino poquísima gente, los, los presidentes de mesas y vocales se pusieron los EPIs ...y las gafas y los guantes... Y, y, ...pero para nada realmente... ...porque no hubo casi nadie a votar... Y, ...y realmente la jornada... ...pese a ser un día lluvioso, frío... ...y triste, la gente... bueno eh, ...acudió poca gente... ...pero tenía que haber acudido más... ...pero bueno, es lo que hay.
1: Pues si los resultados electorales eh, han mostrado el despego... ...a las instituciones... ...que demuestra que para hacer frente a la política... ...dictada por el capital financiero y el régimen monárquico... ...hay que tejer la alianza de los trabajadores... ...en todo el Estado... Estamos en los últimos minutos. Juanjo, tu digo, un usted, titular. ¿Mi titular? ¿De qué? De sobre lo que estamos hablando. Que, que exprese eh, lo sobre de Cataluña. Ya lo has dicho antes. que Yo digo
0: que te, hay, hay, un, hay un reto que hay ahí, es llevar la, lo que es la los derechos sociales que están por encima, en mi opinión, de las identidades. Pero lo veo difícil en estos momentos y que yo creo que en Común Podem ni el Partido Socialista, que serían los más proclives a este tema, van a tener oportunidad de poderlo llevar a cabo. Y por lo tanto, eh, la lucha sigue, los que luchamos por ese camino.
1: Sí, eh, Joaquín, yo decía que antes que hay una, una línea roja, que es, es eh, en, en Común Podem no, qui no quiere saber nada de Junts.
7: Es verdad, no quiere, no quiere, lo ha dicho Jessica, lo ha dicho, lo ha dicho por activa y por pasiva. Eh, la, 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 o sea, yo, la, la única crítica que hago es que yo creo que la izquierda, o el Común, tenía que haber estado mucho más en todos los barrios, en, en todas las ciudades, eh, del la, de la área metropolitana. Jessica es una gran candidata, es una buena candidata, por fin tenemos una buena candidata, porque se ha ido ya sabéis que hizo la espantada. Lo que pasa es que no se puede confiar la victoria en los últimos 15 días de, de campaña. Hay que hay que trabajar mucho más la victoria. Hay que decir lo que es lo que ha hecho el gobierno, salario mínimo, eh, ERTEs, eh, todas las normativas que está modificando el gobierno. Hay que hay que hay que vender, hay, o sea, hay que hay que ir haciendo campaña durante todo el año ¿no? No, no, y, y movilizar a la gente, porque hay muchísima gente que los de Juanjo no se sienten identificadas con nada, les da igual todo, a la tal les importa les importa un bledo y no y no consideran que es importante la generalitat. La generalitat es muy importante. Porque un gobierno de independentista en la puede hacer mucho daño a mucha gente. Y y, y, con el, y, con, y, con, y estando en el gobierno... O sea, lo que dice Juanjo, no se van a suicidar ni se van a tirar un, un, un tiro en el pie. Van a pactar lo que sea para estar en el gobierno. Y además tiene mayoría, tiene 64 los diputados. De, la mayoría son 68. Por lo cual... Eh, y, ya, y ya va a intentar un gesto que no hizo Arrimadas, que es intentarse presentar a la, a la, a la, a la elección de como presidente. Arrimadas tiró enseguida... Sí, tiró a los, los 36 diputados que tenía los tiró yo creo que ella lo va a intentar pero no lo va a conseguir es, impo es casi imposible eh, porque Junts, eh, Junts yo creo que va a plegar yo creo que van a pactar va, lo que no sabemos cuánto va a durar el, el gobierno de Junts y Esquerra ¿entiendes?
1: no es lo mismo a tener a
7: Esquerra en la presidencia que a Junts en la presidencia
1: esa es, otra, esa es otra incógnita y además después de todo lo que se han dicho en la campaña electoral pues ahora pues, ahora el, el abrazo del oso tal vez por parte, por parte de alguno pues son las 19 horas 56 minutos. Juanjo, no tenemos agenda, ¿no? Yo no tengo ninguna agenda, Ángel. No, pues hay los, los actos que hay en el CAUN, que son, son todos virtuales. Se uh -huh. está presentando ahora el libro de nuestro camarada Daniel Bernabé, La distancia del presente. Lo tengo, lo estoy, lo, lo tengo aquí, Ese es un libro que hay que leer, es el... El que, el que escribió eh, otro libro anterior muy interesante, y eso es lo que, lo que hay, pero son hechos que están ocurriendo este martes, día 16. Pues cuando faltan tres minutos, vamos con nuestro epílogo, eh, que hoy, pues, pues sí, Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que la Fiscalía apunta, apuntaba, bueno, sigue apuntando, como instigadora, ha quedado asuelta por falta de pruebas por la falsificación de su máster en la Universidad de Rey Juan Carlos. Además, fue aquí, en el campus de Vicálvaro. El tribunal reconoce irregularidades en el máster, pero solo se juzgaba la falsificación del acta. La ex asesora de educación y la profesora que falsificó el acta han sido condenadas a tres años y medio de prisión. Nos preguntamos dónde está la justicia en este país. Hubo falsificación y una beneficiaria, Cristina Cifuentes, que sale impune. ¿Exhibirá orgullosa su título universitario? Una vez más sale favorecido el poderoso y paga los platos rotos en los de abajo. Lo peor es el lugar en el, que, en el que quedan las instituciones públicas, en este caso la Universidad de Rey Juan Carlos, por mucho que su rector salga diciendo que eso es una página del pasado. Esto es bochornoso. Y nos preguntamos, ¿fue lógico que exhibiera Cristina Cifuentes públicamente el título a sabiendas de que no había acusado los estudios y dijera ante todo el que lo quiso oír que este título era suyo? Nada, la justicia es un conjunto de leyes que se pueden manipular según sobre el aire. En fin, si a la hora de sacar un tornillo fuertemente incrustado en la madera no sabes cómo hacerlo, recuerda que la derecha oprime y la izquierda libera. Joaquín Solercura, muchas gracias por tu presencia. María Ángeles Poveda y Marcos Manud, también muchísimas gracias por, la, por esta participación de los, la plataforma de jóvenes pensionistas. Juanjo Picón, y que decir tiene, eres un crack. Y estás a la, a la última, a la última de, la, de las noticias que más nos interesan. Y Pachi, pues muchísimas gracias por tu labor importantísima que haces en la dirección. Y Ángel Pasero, que os mando un abrazo a todos y todas. Y hasta la semana próxima, si el padre Lenin quiere. Salud y república.